0: 我在 Iroji 阿尔及尔跟库斯克都有去，然后阿尔及尔本来就是一个很观光的一个点，嗯、然后它就是很像欧洲白白的那样，嗯，是很都市化的地方啦。哦，对、啊
1: 。庞共共共共庞，马克一号来说豆。这里是一号说豆，大家下午好，欢迎回到一号说豆。这是一个为各位剖析每月精品分享包选品秘辛的语音节目，不会太长，十五分钟刚好配上你一杯咖啡的时间。我是马克一号，也是这一期精品分享包的创作人。本期是二三零八期的一号说豆，那我们的主题呢是单一国家，也因为这个国家，我们请来了一个特别的朋友，他刚刚才从我们这一期的这个国家回来，那我们先请他跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是呱呱
1: ，他的呱呱就是很吵的意思
2: ，并不是好吗？
1: <笑><笑>好，然后除了我们呱呱之外，就一样就是还有我们的卢老师。对他从确诊中回来了
2: 。对，大家好
1: 。好，那我们接下来就直接进入我们的主题喽。好，我们这一期主题呢是遍地有机，就是在讲的是就是我们这一期的这个国家秘鲁。然后秘鲁这个国家很特别、哦，它本身没有在做什么有机农业的推广。但是基本上，他们出产的咖啡大部分都是有机的。那主要是来自于他们传统的文化。那这个传统文化是哪来的呢？其实跟秘鲁这边在地的大家都很，就是常常会听到，可是不太了解的那个印加文明是有关系的。印加文明是一个很擅长农作的文明。大家如果看到那个，我们有给原文，秘鲁共和国内页，我们打开马克字内页右边，秘鲁共和国的原文，看起来又很像英文，可是又不是英文的东西。那个是秘鲁这边一个原住民族，然后占他的人口四分之一，就是很有可能，就是他们就是就是印加帝国的后裔。然后他们所说的语言就有很有可能是印加帝国当初的语言。印加帝国这个地方啊，它就是相对于另外一个也很知名的玛雅文明。玛雅文明它是在南美洲比较北边的地方，中南美洲的地方。它跟玛雅文明最大的差别是，玛雅这边有文字记录。但印加完全没有，所以印加相对来说就是神秘感会更重一点。嗯，这个就是我们在一起片地友一在讲的。其实我们就是要带大家就是再来看一次我们的秘鲁。然后秘鲁它是怎样？你要说什么
2: ？就是你的意思是说，以前他们的他们没有有机农业的概念
1: ？对啊。<笑>但是他们其，<笑>剛剛剛剛<笑>他們其
2: 实的，他们的本来的种法就很接近有机。对对，
1: 就是他们有有一个这种有机在这种概念、哦，他们就不太喜欢使用化学肥料，然后也不太喷洒农药。
2: 不限于咖啡就对
1: 不限于咖啡，就是，可是其实咖啡本身就是，是他们应该有两三成的农产品都是咖啡、嗯。咖啡在比较早期的时候是他们很重要的，是外汇的来源。嗯，对，这等一下可能可以提一下。欸、另外一位呱呱怎么都不
0: ？那我在很认真的拜读这<笑>这个作品
1: 。好，那这边我们就直接带大家看选品，然后我们就边讲选品边讲故事。其实我们上一次如果是以秘鲁当主题的话，是二零二一，应该是一年多前了，一年多前。然后其实这过了一两年的时间，秘鲁咖啡变化就很大了，秘鲁。最近在台湾可能才是五六年的时间，比较容易看到秘鲁的咖啡。那以全世界来说，也也是大概最近二十年、十几年的时间，秘鲁的咖啡才比较可以被世界上其他人喝到。嗯，它有很长一段时间就是是被英国人垄断的。
2: 你说只有英国人喝得到秘鲁咖啡啊
1: ？对，只有英国人喝得到秘鲁咖啡。为
2: 什么不是西班牙人？
1: <笑>对，为什么不是？哎、欸，为什么是西班牙人？因为西班牙人殖民嘛。对，因为秘鲁它其实有那个跟咖啡，就是以中南美洲来说，它是最早的生产基地，整个中南美洲最早开始种植咖啡的地方是秘鲁。对，是秘鲁、嗯。可是它却它的咖啡在就是国际间却就是蛮没有名气的。嗯。就是原因，这原因我记得我写啊，还
2: 没看到，<笑>还没看
1: 到吗？我记得我写，<笑>这原因就是，它虽然很早开始种，可是它在它开始种之前，就有另外一个非常知名的产地，嗯、就是那个印尼爪哇。那,那时候爪哇才是世界上是世界上最大的产地、哦，然后大家都觉得爪哇咖啡最好的咖啡，所以它就是一开始没办法竞争。嗯，那后来爪哇咖啡它有疫病的关系，就是它的产业完全被破坏了，然后中南美洲的咖啡才。开始就是在世界上，他们的销量才变大、嗯。可是那个时候又因为就是那个债务的关系，所以秘鲁的咖啡田大部分都落到了英国人手里。
2: 哦，
1: 对，所以那段时间就是所有的，就有点像是变成这种强迫性弃作。嗯、哦，就是这里生产的咖啡全部都只到英国去，那一直到战后才就是这边的咖啡田才真正。就是回到了当地秘鲁人的手中，他们可以决定要怎么使用。所以，如果要真的说精品咖啡发展，大概就是三十年左右。嗯，就是从因为哎、欸，还跳过一段，因为他们后来后来又打内战，然后内战打完，才真正他们开始重新发展他们的精品咖啡。所以大概就是二三十年的时间。嗯，对，就是为什么秘鲁咖啡会哎、欸、以前好像都没什么看过的原因，但其实当地。呃，气候条件，然后它的环境、土壤这些都非常适合。它几乎全区，它有个数字，可是忘记了，它好像二十几个行政区，然后有其中有十七、十八个都可以种植咖啡，所以它几乎是全境都可以种植咖啡状况。相比其他咖啡大国
2: ，是因为它很多海拔很高的地方吗？对，哦，这
1: 是这是其中一个原因。然后还有它的纬度也很适合。刚刚好，它
2: 它是本整个国家就是很多海拔很高的地方嘛，因、欸、为我看你去的地方好像都海拔
0: 很高，没有是那些海拔很高的地方比较好玩而已。哦，就是他们<笑>他们的首都在利马，利马就是海拔零，哦，就是基本上就是在海边、哦，嗯，平地
1: 。好，那你你错过了另外一个部分，嗯，因为他们就是他们是什么有三层，三层是山地，然后我看我有没有写，我记得我写。我没有写，我就不记得了<笑><笑>。原来我写就是那个马克字，有特别提到亚马逊雨林，秘鲁有六层是雨林，嗯、然后三层是三层以上是那个非常高耸的山脉，所以它的平地非常的少。可是因为咖啡就是在种在丘陵上，所以就它就非常的适合。好的，那我们现在直接讲豆子啦，什么讲那么久还没想到豆子？好，那我们本月的本月我们就选了三支，就是最基本的三种三种处理法的豆子。然后我们这次反着讲回来，我们从马三选品讲回来，因为我们这次就是邀请我们的呱呱来，就是跟我们一起录音，然后我们就现场就请他喝了一杯马三选品哦。因为呱呱说他不喜欢喝酸的咖啡，那你觉得酸吗
0: ？还好，不会。
1: <笑>对，我们马三选品用的是秘厨的豆子。然后，因为我们之前都有说过蜜处理，你知道什么是蜜处理吗？呱呱
0: ，不知道。
1: <笑>好，那我们就为了呱呱帮他复习一下，蜜处理是一种咖啡果实的后处理法，就是咖啡果实采摘下来之后，不是就不能直接拿去冲煮咖啡？那其实也是可以直接拿去冲煮咖啡，只是那样子相对之下，咖啡的风味就会没那么的厚实。所以需要经过一道就是人工处理的手续，让它的风味变得更集中，然后更多变、更芬芳一点。对，所以那通常在基本的情况下呢，我们会有日晒水洗。那蜜处理是在这两者之后才发展出来的特殊的处理方式。对，那蜜处理相对于传统的日晒跟水洗，它最大的改变在于说，它不需要很多的水分。對,不对，不是水分，它不需要很多的水。就是在处理的过程中，它不需要水资源。那传统的处理法呢，日晒也不需要水资源。可是日晒，因为它没有在处理之前先脱皮的关系，所以它在处理的过程中很容易会有一些发霉或者品质不佳的情况。它如果翻动不均啊，它在干燥的过程中不均匀的话，就会有这种情况发生。可是密处理，它是先做了去掉果皮跟果肉的这个动作。所以它既不需要水，而且也可以产生就是品质很好的咖啡。那它的特色就是它的酸度会消失，它的酸度会在这个处理过程中被转化成比较圆润的感觉。所以你虽然你在喝的时候感觉得到酸，但是就是它不会很刺激。就你应该还是感觉到酸，因为我烘是比较浅的咖啡，可是它是比较没有那么刺激的酸味。
0: 对<笑>，可,可以接受可以接受的算了、啊
1: 。对，所以诶、欸，如果就是大家有要推荐比较浅烘焙的咖啡给朋友的话，就你们可以从几个点去选：选日晒的、选蜜处理的，或者是选烘焙度不要那么浅的，就是他们可以相对比较容易接受一点。那我们这一次的这这一次这支秘处理，来自的是卡哈马卡产区，三支豆子都是卡哈马卡产区啊，因为卡哈马卡产区是秘鲁这边最大的产区，也是最早开始就是现代化生产的产区，有一些比较外部的资源进入，然后协助他们的小农，让他们的生产技术升级的地方。那后面呢，就是这个咖啡的名字后面还有一个萨邦巴卡森林协会。很复杂的名字，但其实它就是类似合作社、农民合作社的概念。然后在秘鲁这个地方，有七成八成的生产者都是小农，所以他们的生产模式都是类似这样子，就是小农。然后，然後接下来就是会给当地的合作社替他们进行后处理和、呃、后端的销售，也会有合作社负责。然后后面呢，就是这个吉尔小农啊，这个吉尔小农呢，这边只有两个字哦。可是如果你们看原文的话呢，就会发
2: 现 p e t r o l
1: 啊这，这应该是西班牙文，这应该不是这样念的。<笑><笑>对，那这这个就是那个小农的名称啊。那他通常不会真的是一个人，他只是就是会可能通常是家族的代表。好，那就是我们的马山选品哦。马山选品喝起来会是一个比较有比较有浓缩的果干的,的感觉的咖啡哦，它是比较偏。比较偏甜，比较没有一些果香气息在，然后是,是葡萄干的感觉，末段的会带一点可可感，是非常适合新手喝的咖啡
2: 。怎样？你有喝出这个感觉吗？什么感觉？葡萄干还有尾韵可可果干。还要再喝一
1: 口，不要不要为难他好不好<笑>對、啊？<笑>对啊，不要不要为难。虽然他是他刚从秘鲁回来，那你在秘鲁你在秘鲁都没有喝咖啡吗？
0: <笑>有啊，但我就说我就是去，要么就是连锁的店，嗯、要么就是去连锁的店
1: 是星巴克的意思吗？对啊，还是卡玛
0: ？哦、啊，没有卡玛，<笑>星巴克啊
1: ？为什么会去星巴克啊？你不为想要就是去有。没有，
0: 要循序渐进。一开始要、啊，你要先试试你的肠胃， oh. 就是在那边，就是。
1: <笑>可是星巴克的咖啡喝起来跟台湾一样吧
0: ？就是，对啊，就是没什么特殊。<笑><笑>他
1: 们他们有新兵乐吗
0: ？有有有，而且他们有特殊口味的新兵乐。只是只是我那时候去的时候，就是没有特别研究，因为看菜单要一阵子，所以还是先选自己比较习习惯的咖啡
2: 。会有逆如的豆子吗？你说当地哦，就是星巴克里面，我不知道哎、
1: 欸，没有星巴克里应该还是不会有，因为它的、哦、它都是的它的供销是全以全球以全球为概念去分的，嗯、所以它应该不会采采购当地的豆子，然后在当地销售，应该不会这样子。所以你喝起来有那个味道吗？啊、嗯
0: <笑>？什么？现在要我细细品味的意思？没有啦，没有啦，
1: 没有没有为难你，好不好？好<笑>好，接下来我们就。进到马六选品啊，不要啦，我们先那个马三选品，跟大家分享一下蜜处理的冲煮。蜜处理其实是很好冲煮的咖啡，因为它不像呃水洗在烘焙上会膨胀度比较低，然后你在冲的时候会水过不去，容易淹。蜜处理不太会有这个状况，然后蜜处理又酸甜很均衡，你不用怕冲出来太酸。所以蜜处理基本上就是用你熟悉的方法，就是随意冲就好。好的，那接下来呢，我们进到马二选品哦。马二选品就是我们的水洗处理，然后它是我们这一次的三只选品中唯一一个是单一品种种植的。这个在秘鲁就比较少见，因为秘鲁他们是小农系统，然后小农系统基本上刚开始发展的时候，还是会是以混货的方式，就是他们不会去分品种，他们可能有，可是他们会他们会就是。他们也不晓得到底他们种的是什么，所以他们采收的时候采收的也是就是混在一起的、嗯。那就是小农系统，它不代表它没办法去种单一品种，因为像伊索比亚这边，他们也是小农系统，然后他们已经发展比较成熟，所以他们的小农会开始去挑选比较适合当地、比较适合他们后院土壤的品种，或者是种起来比较好喝、比较好卖的品种。对，所以秘鲁可以想象，它在未来可能五到十年内也会开始出现越来越多的单一品种的豆子。那我们这次马二呢，我用的是坡旁种哦，因为我这次一开始就是想好，就是要日晒水洗密处理。嗯，然后水洗他们蜜乳这边的豆子啊，就是高山豆的特色，密度很高，然后就就是会比较酸。它不管是日晒水洗，反正不管它的处理法，高山豆本身酸，应该说它的风味比较强劲。所以如果我们烘的是比较浅装配的状态下，这个味道就会保留的比较多。对大部分大部分人来说，会觉得比较刺激一点，所以我就选了一支相对酸度比较低一点的品种放在我们的水洗处理，就是我们的破方种。破方种它是一个比较古老的品种，然后它的特色就是它的酸度是相对比较低的，然后它的甜感是比较高一点点的。不过我们的马六选品酸度还是蛮高的啦，因为它这个高山豆的特色，它喝起来我觉得有一点点像是肯亚豆子，酸度很高，就是有、嗯。有一点那种很强烈的水果茶的感觉，没有加糖的水果茶
2: 。<笑>
1: <笑>对，那它就是一样是来自我们的卡哈马卡产区，然后它是团结合作协会，一样是一个合作社，然后葛西亚小农。哎，露露老师，你要念一下葛西亚小农的名字吗？
2: 葛西亚 ，Zurita w i m e r
1: 那我们的就是马六选品，我刚刚有说它喝起来感觉会让你想到肯亚的豆子，可是它在风味上肯亚走走向就不一样，它是比较轻盈的果酸感，肯亚是它是比较乌梅、黑莓之类的，然后我们的马六选品它是比较接近流橙啊，然后会有桃子感，然后最后会带一点点茶味，嗯，对，它是比比属比较轻盈的水果，有听懂吗？呱呱老师，有我、啊嗯、是呱呱老师，呱呱跟努努老师。<笑>
0: <笑>有啦有啦
2: ，对我们我们的
1: 水果香味会出分成两种，一种是淡色水果，一种是浅色,色,色水果。你还可以想象得到，他们会比较不一样
2: 。深色跟浅色
1: 哦，对对对，深色<笑>深色跟浅色水果，就是他们他们在味道上是会蛮比较明显的有一点点不同。嗯，对，那我们通常会说，就是浅色水果是比较轻盈一点的味道，然后深色水果会是比较重一点、嗯、比较厚重一点的味道。好的，那接下来呢就进到我们的马克选品。马克选品是日晒处理。那一般我们对日晒处理的印象跟它的特色，可能是它的一样，它可能会有酸度比较低，然后甜感比较高一点的这个特色在。不过蜜乳这个豆子实在是密度太高、太硬了。嗯，哎、欸，这支日晒其实酸度也很高，但它是日晒处理过的所以它甜度也很高。它是就是等于它是酸甜，就是加了很多糖的柠檬汁的感觉。<笑>对，他是，他就是蛮刺激的，会会生痰。<笑>我，我讲，我想真的，因为我我前一阵子喉咙有点不舒服，不太吃那种酸甜酸甜的东西，然后喝这个就是会生痰，就一口这样就会生痰，就咳咳咳。我想真的笑什么？好，那它一样也是来自我们的卡哈马卡产区森林咖啡协会比塔多小农。你你要你要挑战一下吗
2: ？皮塔皮塔多 Castillo Diomedes
1: 。好了，那这就是我们这次三只豆子。然后跟大家讲一下我们的马克选品的冲煮上，就是它的膨胀率很高，它水会过得很快。嗯、然后我已经有尽量把烘焙度稍微拉高一点点，但还是要小心会有萃取不足的可能。所以可能在冲煮的时候。呃，可以考虑把水温加高两度，或者是粉磨细一點,点，或者是让你的呃那个粉层的那个意面低一点，就是让让你充足时间长一点点啊，对，去避免它可能会有萃取不足的情况。好，这是我们三支这次配合我们秘鲁的主题选的豆子。那我们这次讲比较快哦，因为等一下后面还有我们的这个呱呱的 solo show
2: 。好，收词。
1: 哦，对哦，然后我们还有一支奢侈选品，这次奢侈选品用的是我们的，一样是我们南美洲的好朋友哥伦比亚，然后是有名的希望庄园产的单一品种，这个摩卡小圆豆。那、啊、摩卡小圆豆是哪来的？这个品种是是来自于非洲的品种哦，它是一个比较比较特殊的品种，比较少见，因为它在风味上不算是很讨喜，而且它在种植上也有一些难度。有些比较大一点的庄园，或者是一些单一的呃小农，他们都会种植比较特殊的品种，或者是挑战比较特殊的处理法的,的是习惯吗？就是他们的他们的个人特色啦，他们会特别喜欢去做这些事情。那我们的希望庄园本身也是，他们会去收集特殊的品种，然后他们也是希望庄园是很喜欢去用一些特殊的处理法来进行。尝试的一个庄园，那这次我们就挑这个我们之前都没有用过的摩卡小圆豆来给大家试试看。那摩卡小圆豆它喝起来其实跟它的路线跟我们上个月啊、哦、不是是上上个月六月的那个叶门
2: 有新香料味的那一只，对
1: ，叶门它跟叶门摩卡的路线是很接近的。对，它跟 y e 摩卡路线是很接近，就是它是比较深色水果的酸度，可是不会很酸，然后后面会带着一些葡萄干的感觉，一些坚果的味道，然后还一些比较接近巧克力的尾韵在。啊，但它没有香料，它没有它没有 y e m e 比较特殊的香料。对，大家可以试试看我们这次的这个摩卡小圆豆，这个这个品种应该在其他地方是很难喝到的。好，很快速的噼里啪啦讲完了，我们休息一下，就进我们下个单元。啊、我们回来了，然后接下来就是那个了欢迎我们的呱呱。嗨
2: ，<笑>秘鲁自由行
1: 。<笑>秘鲁自由行，他刚从秘鲁回来，但他其实不是秘鲁自由行，他是你是南美洲
0: 。我去了，就是如果是南美洲那一块，我去了墨西哥秘魯維維、秘鲁、玻利维亚。
1: 然后接下来飞去日本嘛
0: ？对，没有从日本<笑>从日本飞去墨西哥，然后这样下去之后再回飞回日本
1: 哦，所以不用回台湾
0: <笑>啊，就是日本完之后再回台湾
1: 。好，好我们就不探讨其他的地方，不探讨那个行程排的有点奇怪的问题。我们就是还有很奇怪很顺，<笑>我们只 focus 在我们这次的秘鲁上面。然后我们这次就是，如果刚刚我们发现一件事哦、喔，就是看我们的马克字的时候啊，我们的封面。用的这些所有就是特色照片，他都可以讲出一个故事
0: ，<笑>并没有好吗？
1: <笑>好，你觉得这我们封面现在有六张照片，哪一张照片是你就是在这次旅程之后，你现在又看到，然后你会最有最有感触，或者是对这张照片最有想法的？
0: 嗯，我觉得彩虹山吧。
1: 彩虹山，
0: 对，就是下面中间哪一个？最下面它它现在看起来拍照是没有很彩虹，它的确也是没有很彩虹。如果你看到非常彩虹的话，那就是修片修来的。哦，是这样。但是呢，哦、因为它就是大自然的颜色，它的颜色其实是矿物质的颜色、嗯，所以如果它真的要非常七彩缤纷，其实也是不太可能的事情
1: 。看起来看起来就会很毒
0: ，对，就会怪怪的这样子。<笑>但是它就是海拔很高，所以到那边蛮不容易的这样
1: 。哦，你是怎么上去的、啊
0: ？我是大概就是跟一个团，就是那种当地去当地找团，然后大概四点半就要从住的地方出发，然后先去他就会开车带你先去吃一个早餐，吃完早餐之后呢，他就会继续开车，然后开车到你再带你到那个山脚下，然后就要开始。你如果没钱的话，你就走路；啊、如果你很有钱的话呢，<笑>你就可以就是骑那个，就是很像马，对，骑马之类的那种。骑马。对，可以、啊。那
1: 你还会骑啊
0: ？没有没有他是有一个人在牵，你只要很 chill 的坐在上面就可以了。哦、<笑>然后马有马走的路，然后人有人走的路，然后你就可以看到那个财富的差距。这样<笑>就是我们那些死背包客，就是我们就是只能就这样一步一脚印，就这样慢慢、哦。然后因为海拔又很高，就海拔那也海拔最高就是已经五千三，就是大概是就是那个圣母峰第一大本营。嗯、就是差不多那么高了、哦，完
1: 全没办法想象的形容。<笑>所以
0: 就是你会非常喘，然后你又你只能走很慢很慢这样，嗯、然后你就可以看到旁边那些很穷骑马的人，<笑>就是就是钱花下去，他就会这样子带你，就是这样晃,晃晃晃晃晃晃晃，然后晃到三十台、欸
2: ，啊，他不会喘、欸、
0: 他们是很慢的那种，不是说那种奔驰那种、哦，就是很慢啊对啊，但是就是我们就是有走在那，然后就有看到那种。在马背上的那些有钱人，然后就是他就会看往上看着我们在那里走路，然后跟我们挥挥手，好讨厌。然后你就会觉得说，呃，你也不知道该该回他还是不回他，这样，<笑>然后你就只能尴尬对他笑一笑，这样子之类的
2: 。对对对，欸、多贵啊
0: ！我有点忘记，但是我我印象中，我之前查的时候就说，那个骑一次嘛，大概就是那。你你去那一次团的团费的可能要到一半，或者是
1: 、哦、所以他可能就比你贵了五成對
0: 。对，而且他也只能带你到那个一个地方，然后最后有一段非常陡的一段，应该不能说他很陡，应该是说他不不是陡到那种要拉绳子，但是因为他海拔太高了，所以你每一步都很艰辛。对，然后那一段就是马没有办法走。所以你到那里还是要下来吧？对你还是要下来走这样。<笑>你有刚挥手吗<笑>、嗯？没有，他们其实已经没有，他那些骑马都早就已经就是看就是看不到了这樣子。对对对对，没错，就是也是有人是建议说你可以可能上去的时候骑马，然后下来的时候再用走路，就可能比较不会那么累。你都用走的？对，因为我很穷，<笑>因为你很
2: 能走、啊。對,对对，
0: 你,你在秘鲁待了几天？整个秘鲁嘛，对啊，嗯，可能快两个礼拜
1: 哦。那你这样两个礼拜的这种高山训练，你有没有回台湾之后觉得自己体力变很好
0: ？心<笑>肺<笑>能
1: 力？你觉得哦，这个平面，这个
2: <笑>
0: 我只有觉得就是。因为我就是在马丘比丘，就是走了大概十二公里的路、嗯，然后我回台湾，每次 Google 看那个路线，都想说哇，走路十五分钟好快哦，<笑>这样之类的，然后都觉得嗯，就是什么两公里啊，蛮近的，这样之类的。对对对，就是会会有点那个错乱这样
2: 。太自然的训练逻辑，什、嗯、么？什么？你志愿吗？你有看吗？不算。哦天哪，你怎么你太落<笑>太落伍了吧？<笑>
1: 啊、哦，你刚刚有说你在马丘比丘走了十二公里，对，所以基本上你整个在秘鲁的旅程就是一直在走路
0: 。对啊，背包客不就是这样吗、就是？马丘比丘那
1: 边也是会有这种贫富差距的状况吗？还是他就是只能用走
0: ？哦，没有，对他也是有贫富差距状况，<笑>就是就是马丘比丘，如果你要你非常非常有钱的话呢，你就可以直接坐火车来回，然后坐火
1: 车也要很有钱。
0: 火车有分非常高等级的火车，就是好几万的那种高等级的，山车上还会附餐跟那种民俗表演的那种火车，然后就是非常贵破万的那种，然后他带你到那边之后就会有巴士，然后直接带你就是上山。然后你就看一看之后，而且还有导游。嗯、然后上山完之后，然后再一样的回去，这个就是最有钱的方式。对，那像我就是这种比较没钱的方式，就其实你要到马丘比丘，你有很多种选择方法，有很有钱的、次有钱的、超级穷的这样。然后我是属于就是一般一般的情况，然后我就是先坐火车坐。哎、欸，不对，我是先跟了一个团，然后绕一绕之后呢，先到离马丘比丘近一点的火车站，就只不要搭那么远，就会便宜一点。哦、然后不要买那么贵的
2: 的等级、嗯
0: ，对，然后没有副餐的那一种，对，然后<笑>对，有一个表演，但是那个表演他就是讲西语，然后他们就会穿着那个。当地的服饰，然后在那个很小的走道上，然后来来回回，然后我不会不知道他演什么这样子，因为我也听不太懂他就是在演演什么，就只知道就是一个男生跟女生，然后两个好像就在唱歌，类似这样，然后我不知道大概，我、oh. 但是感觉很像是他们包发生了什么困难，然后最后还是在一起度过这样之类的，就是<笑>所以还是有看到
1: ，还是有看到，类似这样子
0: 对，然后反正就是我就是。搭火车到那个地方，然后住一晚之后，隔天再搭巴士上山，嗯、然后逛一逛，自己逛，没有导游，因为我猜导游介绍我应该也听不懂，嗯、这样，然后我就逛完之后呢，就要开始走路下山，因为那一趟巴士搭上去很近，但是也要好像呃几十块美金。就是也是不便宜啊，哦、这样。蛮
1: 蛮蛮贵的。
0: 对，然后就是你也可以选择走路上山，但是因为我觉得走路上山太累了，所以我就是搭巴士上山，然后走路下山，然后走路下山之后再，再从呃一下山的地方再走铁，沿着铁轨。就是有
1: 钱人搭铁轨，对，
0: 有钱人搭铁轨。<笑>然后但好险我没有遇到火车经过，因为听说就是有火车经过会非常的危险，因为它就是在铁轨旁边，而且铁轨旁边就是碎石路，然后就还会有一些背包客教大家说，就是如果你要走得舒服的话，你就直接踩在铁轨上，因为是平的。可是就是我是不敢，因为我觉得就是很<笑>很蛮危险的这样，所以我是走在旁边碎石路这样，然后就是要那一段就是大概要走。十二公里，然后回到坐巴士的地方，然后再从坐巴士的地方坐七个小时的巴士，然后回到库斯科
2: 。我有看你一张那个马丘比丘的那个铁轨是在河上的一张照片，<笑>对，那个铁轨看起来很不牢靠哎
0: 、欸就是，就是就是，你就真的只能踩在铁轨上过去，因为它旁边照理说都是碎石路、嗯，可是你走一走就会突然遇到没有碎石路，然后它是下面是河。嗯、所以就是你只能你只能踩着铁轨过去。就是遇到那种路线的时候，对，所以就还好。我去的时候就是没有遇到火车经过。我
1: 、嗯、们真的是一个很很,很不晓得怎么形容，很很痛苦的人
0: 。其实我是觉得，因为风景蛮好的，然后天气又凉凉的，就是不是到很热，也不是说也不会大，也不会很冷这样子。因为其实马丘比丘的海拔。没有到那么高，所、嗯、以一
1: 千两千
0: 。天气是还好的，然后就是走路是还算舒适，只是就是要走一段，然后你就会走着走着就会很饿，然后前后就会没有任何东西可以吃，所以你就要自己准备好你在路上可以对可以喝的跟可以吃的东西。这
1: 样这样不是应该很容易可以遇到其他也很穷的背包客？
0: 对呀、啊，就是我也是听说，就是会遇到就是很多背包客这样可能，但是可能因为我下山时间比较早，所以就是我就是都没有遇到、哦、我有遇到跟我反方向正要去的人，嗯、然后他们就会问我说。唉要到了吗？这样之类的，然后其实还有点远，<笑>但是我就想说，呃，就鼓励他们，<笑>我就说快到了，快到了 ，almost，almost <笑>、啊、almost, 这样之类的。对，所以就是我就没有遇到跟我就是同样方向，但是我遇到反方向的这样。对
1: ，好，那我们
2: <笑>这种徒步的旅行的优势优点就是。可以糗糗的、欸，也不糗、欸，不糗，难糗。沿路慢慢的，对啊
0: ，就是你就慢慢拍拍照，看个风景，慢慢走，然后带个饼干，边走边吃，这样，对啊，如果能走路的话，我是觉得就是也是蛮不错的体验，这样，嗯
1: ，蛮特别的，对啊，就是这、就是、在亚洲，感觉不太会有这样子的地方，走了那么久，然后看一个遗迹。或者是你刚刚说坐车坐六七个小时
0: ，就是如果就是对啊，从从我走到的那个地方，就是要坐回库斯克的话，就是大在，但是六七个小时在他们那边算是很近啊
1: ，很近、嗯
0: ，就算近啊，因们是
1: 真的很远，还是因为交通工具比较慢
0: ？其实他们大部分因为秘鲁很长，它是一个长长的，嗯、然后所以他们。国内如果是比较大的城市是有国内班机的，但是因为他们的巴士产业非常的盛行，然后就是车次很多，然后车型也很多，有的可能甚至可以一百六十五度，快要接近可以躺平那一种。哦，对，所以核心,核心核心客运就是对，所以你其实坐在上面。如果你真的是选比较好的车子的话，其实坐在上面会就是蛮省时间的、啊，你就睡个觉，然后隔天可能就到了，这样、哦，然后又比较省钱。嗯
1: ，这蛮特别文化的，在台湾蛮没办法想象
0: 。那台湾太小了。其实你现在讲的东西，应该台湾人都不太能想象。嗯，就是可以去走一趟就可以。嗯、可以问一下露露
1: 老师，露露老师，你对秘鲁有什么印象
2: ？
0: 草泥马。<笑>
1: <笑>对，草泥马，你哎、欸，你有。看到吗？野生的
0: ，就是马丘比丘那边啊，马丘比丘那边就有看到几只，然后
2: ，所以它本来就是生活在山上的动物吗？我不知道哎、欸，但是我猜应该，<笑>因
0: 为如果它是有人养的话，他们一定会牵着它，然后找观光,光客拍照、嗯，就是那是一个产业，在那里就是
1: 没有，自自己就不懂了，怎么样？嗯、他一定躲在旁边。你过去找拍完之后，他就冲出来要钱、
2: 啊。<笑><笑>没有没有，可
0: 是当地就是那种牵着羊驼的人，是大家都是蛮多人会去找他们拍照的，觉、就、得、是、他不用躲起来、哦，因为可能大家就是很难得看到羊驼吧。
1: 没有，好像在台湾现在很容易看到
2: <笑>。对啊，我看到的是维基百科是写说，一般是在高原生活，<笑>所以真的是哎、欸。对啊，他们百分之九十以上生活在南美洲的秘鲁跟智利的高原上。他
0: 们
1: 应该是在印加帝国的时候是印加帝国的食物
0: ，现在还是啊？现在还是吗？对对对，现在还是。但是他们他们的羊驼有分种类，有一些是保育类的，不、就是有一些是类似保育类，哦、就是你可能就。不能吃它。
1: 哦，羊驼还有分
0: ，就在他们那多、啊、就我朋友跟我讲的，然后有的就是脖子比
1: 较长，脖子比较短
0: ，不知道。然后就是说什么有的就是可以拿来吃，然后有的是专门用羊毛的
1: 。那那东西是很容易可以吃到的吗？你有吃？哎
0: ，我没有吃到，但是我就是我听我去之前都听大家说。就是很容易吃到羊驼肉、天竺鼠肉跟青蛙汁。嗯、对，
1: 好像天天青青蛙汁
0: 。对，青蛙汁青蛙
2: 汁,青蛙汁是什么？青蛙汁啊？汁？哦，为什么要弄成汁啊？我不知道。知道但是
0: ，我三个都没吃到。哦，好，对对
2: 对对对
0: ，不是青蛙汁，我真的没看到、哦。然后，青蛙汁我真的不是青蛙汁我，
1: 我我觉得，就<笑>我觉得
0: 这是什应该是。<笑>我也不知道，煮熟
1: 打橙汁还是生的打橙汁啊
0: ？我不知道，啊、你上网看、啊、以过
1: 滤、啊、吗？
0: <笑>就他<笑>那碗就绿绿的这样啊。青蛙汁是绿色的、啊，好像就绿绿的、啊啊。我来查一下，反正我是都没有吃到、啊，我都吃鸡肉。哎、欸，听说天
1: 竺鼠跟鸡肉蛮像的
0: 。<笑>我就是去点餐，因为其实那边的菜单很多也都是西班牙文，嗯、所以它的 j u 也不是写 pork， 然后牛肉也不写 beef， 你就是要去记那个西班牙的单字。所以我就是直接记鸡肉的西班牙文是哪一个，然后我到每个餐厅都是点那一个，这样这样就确保我绝对不会吃别的肉。<笑>为什么不试试看
2: ？我不敢。哎，我看有点恐怖。上的新闻，然后他说这个秘鲁的这个青蛙汁，他说因为当地呢就是蛮信仰这种传统灵药，然后先炸青蛙汁就是。天哪、啊，听起来好可怕！先榨青蛙汁，被认为是一个可以消除百病，还可以重振雄风、舒缓压力、欸，跟什么鳖
0: 汤那种是类似的。鳖汤至少要煮可，可是真
2: 的是把青蛙活打死，<笑>然后皮剥光之后丢进果汁机榨汁？哎，这真的很有点可怕！哎，而且他说这个青蛙是叫做滴滴颗颗水蛙。然后就是被大家喝到濒临绝种，<笑>只
1: 有这种<笑>只有这种蛙可以做成青蛙。<笑>不知道他、啊、<笑>
2: 这边是这样写，
1: 太扯了那他就
0: 在滴滴颗颗上面抓的吗？不晓得，
2: <笑>好恶哦、喔。都是一个养生饮料这样，
0: 但是我们就还是尊重他们的在地文化對對對秘魯。秘鲁
1: 秘鲁这边它的饮食文化是很特殊的，他是我应该有提到，我看一下，我记得我有提到
0: 有很多好吃的餐厅。
1: 对我，我有提到，就是因为他们特殊的饮食文化的关系，所以他们就是被被他们的饮食也是他们做观光很重要的其中一个其中一招牌秘鲁文化。然后，呃，其实，在欧美各地都可以找到很多秘鲁菜，它就标榜它是秘鲁菜，它已经是一个就是世界知名的菜系了。你你去那边都没有吗？都只吃鸡肉
0: ？没有没有，就是，但是我觉得秘鲁菜。其实跟亚洲、亚洲有点亚洲料理有一点像，因为它很多米饭呐、啊嗯。嗯，他们那边就是很多马铃薯，然后米饭类的、稻米类的。嗯，所以其实它有时候做出来的东西就是会跟亚洲料理会有点像似。调味
1: 嘞，调味应该会
0: 。调味其实我觉得也没有到说，就是不会到你需要适应这样。
1: 还是因为台湾人根本就不需要适应，我们吃什么都可以<笑>
0: 。没有，但我觉得你去吃印度菜就需要适应一下那个香料味。哦、但我觉得秘鲁料理就没有那么强烈的那种味道。嗯
1: 、哦，你在你你在那边的时候有特别挑餐厅去吃吗？还是都是当地的小吃
0: ？挑餐厅小吃，我大概到最后一两天我才去那种路上推摊车的<笑>。尝试一下，想说都要走了，反正如果拉的话，应该就是也没关系，<笑>反正都要走了这样，那我就试一下。对，但是好显是都没事。这样，餐厅就是稍微看一下评论这样
2: 。小小吃的吃的类型也是都差不多吗？嗯
0: ，小吃吃的类型就是什么意思？是吃什么？卖什哦，很多哎、欸，就是，但是我是吃，就是有点像是。烘焙的东西就是那种面包类的、哦，可是它是那种扁扁的那种，就很又很像饼干，又很像面包、哦、那种东西。对，好吃吗？蛮好吃的，就甜甜的这样
1: 。哎、哦欸，他们的调味有没有什么一些很明显的特色、啊？像是台南人是很甜这种东西？嗯
0: <笑>
1: <笑>，会吗？还是其实还好，都蛮蛮蛮均衡的味道
0: 。对啊，我觉得。
1: 应该是因为，毕竟他们是因此就是世界知名的的一地方。嗯，好，那我们那个再给你再给你一个机会，再给你一个机會,<笑>会，你可以你可以从就是你可以再跟我们分享一个，就是你除了你刚刚选的那个彩虹山之外，在秘鲁这趟旅程中，你觉得就是印象最深刻的的地方
2: ，也不一定要从照片选，对，不,不用从照片选。<笑>
0: 地方哦，嗯，就就是就是大家可能就比较知道，可能嘛，丘比丘、彩虹山类似这种这样，对。然后，但是我这次去就是有去一个博物馆，然后它其实就是里面有放了一个木乃伊，然后那个木乃伊不是埃及那种包包包包,包,包起来木乃伊，是那种很真实的木乃伊，那种就是它不它没有被包起来，然后它就是放在那。对，然后那个博物馆它其实是在介绍，就是当初印加帝国的献祭的文化。Uh -huh. 对，然后他们的导览员是，好像是他们那个博物馆是跟当地的某个大学合作，然后他们的导览员就是他们的大学生，然后他们就是在有点类似要，就是传承这个文化，就让大家知道，所以你去是。自由付费就是那个导览是自由付费的，然后我觉得导览师他会有分析语跟英语，然后会安排不同的导览员，然后就是一个导览员专程给你、哦、这样介绍
1: 。对。然
0: 后而且你还不能自己进去，就是你一定要导览员带你，然后他就会一个一个鬼一个鬼一个鬼跟你说这个鬼在讲什么，然后前面还会有一个影片，就是在介绍那个。献祭的这个整个文化，然后跟那个博物馆它里面装了什么，然后最后的一个一个馆就是放了那个一个小女孩，对，那个小女孩，嗯嗯嗯、对，对她就是当初就是被献祭嘛，然后因为那个地方他们被埋的地方非常的冷，是零下四十度，所以她被挖出来的时候呢，据说是。非常的真实，就是可能指甲、头发、皮肤可能都还在的那种。但是因为呢，是在可能几十年前被挖出来，它其实很早被埋下去，但是几十年前才被挖出来。嗯、然后那时候的技术可能也没有想到说你挖出来之后要怎么办，所以在下山的时候呢，他就开始，他就很快的就开始毁化、哦，保存没有
1: 保存好。嗯、
0: 对对对对，所以你现在去看他说他。已经是比较破损的，但是还是蛮真实的这样子。对对对对对。然后就是他当初在跟我介绍那个献祭文化的时候，就讲到说，就是其实当时被献祭出来的人，都是要是很优秀的小朋友，就不是你不乖，是你太乖了，你非常乖、非常健康、长得非常漂亮的，才可以被献祭出来，然后被挑选到的。小孩他们的家庭会以此为荣，会觉得说这是一件很荣耀的事情。对，然后我就是小孩
2: 本人也会觉得很荣耀吗
0: ？他们应该会尝试催眠小朋友，哦、就是说也是会传达给小朋友这件事情。哦、可是其实他们在执行那个献祭的过程当中，他们还是会用，就是比如说骨科液啊、哦，然后就是或者是酒精，就是非常高浓度的酒精，哦、然后先让小朋友昏迷。然后再，再、呃、用一些方法让他死，这样、哦、可能就是敲晕他或者什么之类的，这样子。对，所以就是小朋友还是有一些，就是被还是当然还他们还是就是被强迫的状态下这样。对，然后我是听完整个整个整个导览之后，然后我就问他说：“那被献祭有分说是女生被献祭，还是说都有？”嗯，因为在迪迪克克湖那边是女生、哦、是。漂亮的女生会被献祭给太阳神、嗯，就是所以当时如果你长得很漂亮的话呢，你就会被抓到滴滴科科湖上面的某座岛，叫做月亮岛、嗯。然后呢，等你长到一定的程度，够漂亮的时候呢，你就会被杀死、嗯。然后，<笑>对，然后呢，就是在那个啊、哦、那个博物馆呢，它在 a r i g p a 就是它的秘鲁的第二大城、嗯。然后我就是问那个导览员，就说是只有女生才会被献祭吗？他说没有。就是男生女生都会，只要你就是够健康、够强壮、够优秀、嗯
2: ，所以都是印加文化，但是不同区域还是会有点不一样
0: 。对对对、嗯、对，但是就是他们就是可能很多地方都会有这种就是献祭的传统啦，嗯、这样对啊。只是就是这个就是历史留下来，我觉得嗯蛮残酷的事情
1: ，我是蛮印象深刻的。对啊，听你讲就是有点毛骨悚然的感觉。
0: 而且现在是农历七月<笑>、啊，啊
1: 啊啊、<笑>不会吧不會？你要
0: 想，这他们、嗯、对他们来说，这是非常神圣的事情。嗯、挑选道士就是家族的荣耀的这种感觉
1: 。那个那个小女孩的木乃伊挖出来这件事情，嗯、如果在台湾发生的话，嗯、就会我们就会帮他盖一座庙，他、嗯、<笑>就会变成肉身菩萨<笑>、嗯<笑>。你刚刚你刚刚讲那个木乃伊的特征，就很像，哦、不是会有一些那个。一些肉身菩萨的庙、嗯，它会是那个，就是可能谁，所以台湾真的
2: 有发生过这种事
1: 啊？有啊，有、oh. 有一些有一些就是那个不晓得怎么称呼这个庙，就他他他就会是真人的木乃伊，对，就是他就说他没有没有腐败， oh. 然后通常通常会是在一些沿海的地方，因为海风比较大，在吹，就是会比较干燥，然后就会有一点防腐的效果，然后就会有出现你刚刚讲那种木乃伊的效果。我们最后讲一个这个，让大家就是从那个恐怖的恐惧中，<笑>没有还是很可
2: 怕
1: 。<笑><笑>好，那就是这次我们就是因为我们讲秘鲁这个国家，然后刚好是有个朋友从秘鲁回来，我就请他来跟大家分享一下关于秘鲁的事情。因为台湾人对秘鲁其实大部分都不太了解，像刚刚问了一下，呃，大家就知道陆老师就知道草泥马，然后我如果我不是做咖啡这一行，其实我对秘鲁也不会有什么。它相对中美洲来说又更不熟悉了
0: 。我觉得是你们两个吧。
1: 啊有，我们两个怎样啊？<笑>
0: <笑>我附近很多人都知道秘鲁啊。就是我
1: 们知道秘鲁，可是对它就就是它是一个迷，它是一个迷雾，不晓得他们的人像什么样子， oh. 或者是那边的风情啊，或者什么什么感觉，啊、对
2: 。太阳啊，哦，因为像你讲到美国， oh. 你就
1: 会对美国有一个想象。或者是你说法国，然、喔、后就会有一个想象。可是对秘鲁，大部分台湾人应该都是完全没有想象。请问紫玉米
2: 是什么关系、就是？关联是什么？下面这我可以想象，紫玉米，因为当地盛产玉米啊，哦，玉米是
1: 他们的原产啊，
2: 哦，就,就玉米台语是什么？番梅
1: ，就是新大陆来的,、啊哦啊<笑>陸來的啊啊，番梅啊，新大陆来的，番番,番薯，哦、对，那马铃薯也是啊。马铃薯是他们的演茶，马铃薯的台是
2: 马铃鸡，没有马铃鸡，
1: 不是贝贝。好，我们这有有讲真答。<笑>好，那这一集已经很长喽，就这样子，我们就下期见喽，大家拜拜，拜拜， bye
2: bye, 谢谢呱呱
1: 。呱呱为什么没说拜拜？拜拜
0: 。
1: Bye bye 以上节目由,由马克布斯咖啡店自制的主播出。你可以在 S2, Spotify、Apple Podcasts、KBox、s o 等等的 App 上找到马克不是咖啡店的最新节目。马上订阅或是关注我，让你的每一杯精品都有咖啡师透过声音随时在旁。如果没有使用以上 App 的习惯，没有关系，就踪马克
2: 不是咖啡店的拉、欸、就可以获得最新的商家咨询通知啦。